0: Hola qué tal amigos, bienvenidos sean a una nueva emisión de podcast Lucha Libre y más Amigos en esta ocasión yo estoy muy contento pues ya que el día de hoy Les traigo un episodio que les va a encantar Y les digo por qué les va a encantar Bueno pues porque simplemente por la razón de que es otro episodio de la sección Que a ustedes les encanta que es recordando a En esta sección donde recordamos a luchadores, parejas de luchadores, estilo de luchadores todo tipo de personas involucradas en el medio luchístico. También recordemos, señores y señores, que este podcast cuenta con dos temporadas. Y les tengo una lamentable noticia. Y es que el podcast Lucha y Más se va de vacaciones durante dos semanas. Ah, pero no se me preocupen, porque regresamos más recargados que nunca. Dos semanas que vamos a tener A estar planeando cosas para ustedes Hoy es miércoles Dentro de dos miércoles nos van a tener aquí Con tercera temporada Y estrenado Nueva Sección Yo sé que ustedes quieren que les diga El nombre De la Nueva Sección Pero no les voy a decir el nombre De la Nueva Sección Simplemente porque es sorpresa Lo único que sí les puedo adelantar Es que a ustedes les va a encantar. Y son de. Se trata de personas que dieron su vida. Que dieron su vida, en pocas palabras. Bueno, no dieron su vida. Son personas que sin ellas no tendría la fantasía que tiene el lucha Libre ahora. Así que, señores y señores, si ya te estás imaginando de qué se va a tratar el podcast o la nueva sección del podcast que te voy a terminar próximamente, no digas en la página de Lucha Libre y Más. Entonces, eso significa que este es el último episodio de la segunda temporada porque vamos a arrancar con la tercera temporada. Y espero que te guste la nueva sección que tengo planeada para ti. Recuerda que este es un programa donde se puede se puede escuchar con toda tu familia, mando saludos a todos los que nos oyen en España, en Chile, en Alemania, en México y Estados Unidos, espero y se estén cuidando mucho por la situación de la pandemia. Y bueno amigos, este, vamos a, a comenzar con el episodio del día de hoy. El episodio del día de hoy es recordando a un hijo de una leyenda, como lo es Ah, no les voy a decir de quién se trata porque eso lo tendrán que adivinar ustedes Al inicio del episodio o antes del episodio, no sé, cómo opciones de producción O en parte del episodio, la verdad no sé decirles Se estarán escuchando partes de la música con la que él solía salir Y digo solía porque en esta ocasión su padre, tanto su padre como él ya se encuentran firmando contrato con la arena celestial Y allí darán grandes combates Contra grandes luchadores Como son el tiro de los brazos Brazos de oro, brazos de plata y el brazo Brazos cibernético Y los villanos primero, segundo y tercero Los misioneros de la muerte Tejano y Tejano y el signo El signo no tanto muerto No se crean, más el signo, el signo. También eh, su padre de Lo que vamos a recordar el día de hoy Fue gran rival del santo que, y perdió con, él, la, perdió con el santo, su papá, perdió con el santo la cabellera Le voy a una pista Le decían el can de Nochitlán. Tienes 10 segundos para adivinar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¿Adivinaste? Pues sí como tú, amigo amiga Lo estás pensando Es nada más y nada menos que El hijo del perro Aguayo Claro que sí Ah, y por cierto, se me olvidaba eh, quiero promocionar la página del podcast Que Ustedes saben que Ahí está, solamente me acomodo El micrófono que al principio del podcast, bueno a mediados del podcast, a mediados de temporada del podcast, creamos una página de Facebook que se llamaba Lucha Libre y Más TV. Por razones de Facebook nos la inhabilitó y me vi en la necesidad de crear otra. Ustedes saben que yo creé la página y tuve que crear otra. Nos puedes encontrar ahora, ya no con el mismo nombre, sino con... El nombre del podcast Lucha y Más. ¿Y como nos vas a ubicar? Ustedes se estarán preguntando: ¿cómo los puedo ubicar o cómo puedo saber que son ustedes, Podcast Lucha y Más? Bueno, pues porque simple y sencillamente tenemos la foto de Máscara Año 2000 y de 100 caras. Y de portada tenemos la foto de los tres fantásticos, que son Kato con lee Blackman y Kung Fu. Y así nos puedes eh, contactar. Para que nosotros te hagamos una mención en el episodio Quieres que hablemos sobre un tema en especial Pues ahí, escribe un mensajito y ahí yo te respondo O los chicos de producción te responden también Y ahí te mandamos saludos Hacemos lo que tú quieras Mandamos saludos de cumpleaños o sea, Todo lo que tú quieras Todo lo que tú gustes y mandes Y bueno amigos, ya después de tanta charla Ahora sí, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy Que es recordando a El hijo del perro aguayo o oh, perro Aguayo Junior, vamos a comenzar. Déjenme, nada más me acomodo el micrófono porque este micrófono es muy irresponsable. Y ya, amigo, ya me lo prometo. Vamos a comenzar episodio del día de hoy que es recordando a el hijo del perro Aguayo o Perro Aguayo Junior como Pedro Aguayo Ramírez Tala Jalisco 23 de julio de 1979 Tijuana 21 de marzo de 2015 fue un luchador profesional y promotor mexicano fue principalmente conocido en la lucha libre bajo el nombre de perro aguayo junior junior o el hijo del perro aguayo Aguayo era el hijo en la vida real del luchador Perro Aguayo, quien es considerado una leyenda dentro del deporte. Fue el líder de los Perros del Mal, que comenzó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, o CMLL, a mediados de 2004. A mediados de 2004, el, el grupo se convirtió en un atractivo importante en la lucha libre profesional mexicana. Alcanzando mayor reconocimiento durante los faudas de Aguayo contra Místico y Héctor Garza. En octubre del 2008 Aguayo dejó el CMLL o Consejo Mundial de Lucha Libre para comenzar su propia promoción de lucha libre. Profesional independiente, Perro del Mar Producciones, construida junto con los miembros de su equipo, los Perros del Mar. En junio de 2010 Aguayo regresó a la empresa de asistencia, asesoría y administración. Eh, para los que no sepan que es esto se los voy a facilitar Es triple A Esto fue a mediados de 2008 Después de una, des después de una ausencia de 7 años Para comenzar una invasión que involucró a su equipo Ahora vamos con la información personal del hijo del perro Aguayo El nacimiento 23 de junio de 1979 en Tala, Jalisco, México Fallecimiento el 21 de marzo de, 19, de 2015 a la edad de 35 años en Tijuana, México. Causa de muerte, traumatismo de cuello. Nacionalidad mexicana. Características físicas. Altura 1.73, peso 85 kilos. Familia, padre, perro, aguayo. Ocupación, luchador profesional. Antes activo desde 1995. Carrera deportiva, deporte, lucha libre profesional. Entrenador, Perro, Aguayo y Gran Cochise Distinciones del Salón de la Fama de AAA y el Salón de la Fama de WWE El 21 de marzo de 2015, Aguayo falleció durante un combate tras un combate de lucha libre en parejas Vida personal Pedro Aguayo Ramírez nació el 23 de julio de 1979 en la ciudad de México, México Hijo de Pedro Aguayo Damián Un luchador profesional conocido bajo el nombre en el ring Perro Aguayo, de Perro Aguayo, y Luz Ramírez. Su tío, Jesús Ramírez Ángel, era más conocido bajo el nombre de ídolo y sus primos compitieron como ídolo primero e ídolo segundo. Un primo de Aguayo trabajaba como Pepe Aguayo, inspirado por Perro Señor. Carrera en lucha libre profesional en AAA, asistencia, asesoría y administración que duró de 1995 a Debutando, debutando profesionalmente a la edad de 15 años, empezó, Aguay empezó luchando contra veteranos establecidos en Lucha Libre Mexicana, que podrían. Permítame que me acomode el micro otra vez, porque este micrófono es, este es muy escurridizo. Permítame A ver, a ver, pasen otro micrófono por Nos quedamos que debutó a la edad de 15 años. Aguayen quedó luchando contra veteranos establecidos de lucha libre profesional mexicana que podrían traer lo mejor de él en asistencia, asesoría y administración, o sea, la triplea. Trabajó su primer gran show el 18 de junio de 1995 cuando se enfrentó y perdió ante Juventud Guerrera como parte de la triplomanía número 3. De equipo con su padre semi-regularmente y la pareja ganó el Campeonato Nacional de Parejas en dos ocasiones, una ganando ante el Musco de la Merced, o sea derrotando a Fuerza Guerrera y al Musco de la Merced, y el 7 de junio de 1998 al Cobarde y al Cobarde Junior. El 1 de marzo de 1999 para ganar el Campeonato Aguayo Junior formó un equipo de de juniors, los juniors atómicos, incluyendo a Blue Demon Junior, la Parca Junior y Máscara Sagrada Junior, que en realidad solo incluyó a un solo hijo biológico, Aguayo. Eh, aquí hago un pequeño paréntesis, recordándoles que la Parca y Máscara Sagrada no son juniors, sino solamente entraron a la triple con esos nombres. Eh, recordemos que la situación de la Parca es que, recuerdan que ya había una Parca original. Entonces para que hubiera la distinción entre las dos parcas, a la parca le agregaron el Junior Y más que la Sagrada Junior, pues se lo agregó a la misma empresa Pero recordemos que son los grandes, los los acá, ¿no? Los grandes Eh... Derrotando a Charlie Manson, My Flowers, My Eh... Ay, perdonen, es que tengo sueño Ustedes dirán, no, me, es que... Es que... Es que no, te, no duermes mucho, no, no. duermo, no duermo porque, es mi, porque aquí los de producción y yo nos debemos mucho para que ustedes tengan los mejores episodios del podcast. Ahorita llevamos 12 minutos con 40 segundos, pero vamos a seguir. Recordemos que en ese entonces Charlie Manson, My Flowers and Picudo fueron y seguirán siendo los vatos locos ahorita. De los vatos locos originales solamente queda solamente queda enigma y queda my flowers pero ya si sí son las cosas a ver permítame me acomodo el micro es que este micro es muy, muy escurridizo a ver. el Campeonato Nacional Mexicano de Atómicos durante un show en Jalisco O sea, aquí el punto es que el Perro Aguayo formó ese equipo para ganar el Campeonato Nacional Mexicano de Atómicos durante un show Cinco meses más tarde perdieron los campeonatos a los Vipers O sea, perdieron ante los Vipers que en ese entonces eran Misteria, Maníaco, Mosco de la Merced y Psicosis y la perdieron en el evento Verano de Escándalo. Después de que los Juniors Atómicos se disolvió, Aguayo comenzó a hacer equipo regularmente con Héctor Garza. Participando en un feudo con Heavy Metal y Latin Lover. Estos cuatro competirían en varias luchas en equipos y de cuatro esquinas. A lo largo del largo del feudo, uno de los momentos destacados de la historia fue cuando Heavy Metal, siendo afeitado calvo, después de perder una lucha en una jaula de acero en el evento de Guerra de Titanes. Cuando Garza cubrió a Heavy Metal, Aguayo y Garza derrotaron a los Vipers, que en ese entonces eran Abismo Negro y Electroshock. Para ganar el campeonato nacional de parejas, o sea, para estos los derrotaron. El dúo se ostentó el título durante 61 días antes de perder ante Pirata Morgan y Texas. Ahora vamos a repasar la trayectoria del hijo del perro aguayo en el Consejo Mundial de Lucha Libre que fue de 2003 a 2008, o CMLL como ustedes le quieran llamar. Déjenme me acomodo el micrófono, lo que pasa es que este micrófono es muy escurridísimo, permítanme. En mayo de 2003, Aguayo saltó de la AAA al Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, finalmente lo trajeron en equipo de el infierno. Aguayo, sin embargo, no recibió las reacciones positivas esperadas por la multitud y el, CML de, el CMLL decidió convertirlo en rulo, haciéndole ganar un torneo por una oportunidad por el Campeonato Peso Pesado Junior Toku, en Michoku Puro Warsing en posesión de Atlantis o sea el campeonato que quería el CMLL que en el, o sea aquí lo que nos plantean es que Atlantis tenía el en posesión el campeonato nacional de, de Micho oh no, el Micho pro campeonato del campeonato Atlantis tenía en ese, en ese momento ay es que se me las palabras Atlantis tenía en ese momento el campeonato Pedro Pesado Junior y el CML dijo, ah, pues vamos a quitarse el Atlantis, entonces metió al perro aguayo perdiendo, ¿verdad? pero también no iba solo el perro aguayo contra Atlantis, también había unos rudos de, de renombre que hicieron su nombre en el Consejo Mundial de Lucha Libre como lo fueron Doctor Wagner y Rey Bucanero, pero bueno, ya nos pasamos. Atlantis ganó el torneo sobre otros rudos, pero estos dos, estos eran rudos populares como Dr. Wagner y Rey Bucanero. Gracias. Quienes habían hecho su nombre en el Consejo Mundial de Lucha Libre ya lo habíamos dicho. Que para el, que para el momento que se enfrentó al técnico Atlantis por el título era visto como un rudo por los fans. El desafío al título no no tuvo ex, éxito. Pero Aguayo fue fue puesto rápidamente en el programa con los capos de hecho déjenme decirles que con los capos o con los hermanos dinámicos como ustedes los quieran llamar los perros tuvieron una gran rivalidad de hecho incluso llegando al hasta el top eh, máximo como es una lucha de apuesta en este momento los capos que son más caraño 2000, universo 2000 y 100 caras universo 2000 no participó solamente participaron Cien caras y más cara año 2000 Contra la familia de los aguayos Yo creo de ahí De ahí se derivó A que los aguayos se quedaran Con las cabines de los dinamitas En ese momento era el retiro Fue la última lucha que se le vio Al perro aguayo señor Y así en caras De hecho lo pueden buscar en Youtube Como homenaje a dos leyendas 2004 Ahí les aparece el video Ahí les aparece. Ahí les aparece el video para que lo vean y le voy a echar un... Un ojo. Fue uh, muy, 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 muy programado con los capos. Con el argumento de que estaba formando venganza contra el Universo 2000 por acabar con la carrera de su padre. Ah, punto aquí. Preguntando en este momento, ¿por qué los dinamitas tienen tanto coraje hacia los O más bien al revés, ¿por qué los aguayos le tienen tanto coraje a los dinamitas? Bueno, pues en una ocasión, el Consejo de la Lucha Libre creo que también fue en un homenaje de leyendas, no estoy muy bien seguro. Lo que pasa es que eh, en la lucha estelar no estoy seguro si fue homenaje de las leyendas, no sé, la verdad no estoy seguro. Creo que fue en una función, sí, creo que fue en un homenaje a las leyendas que la lucha estelar era universo 2000 contra el perro aguayo señor máscara contra Caballera. eh ya con varias intervenciones del checo de máscara de universo 2000 que fue máscara año 2000 chucho reyes eh, en el, en el consiste en, en el movimiento final eh, ustedes saben que universo 2000, la llave especial de universo 2000 era el martillo negro ¿No? Entonces él como que va o da la, la, la intención de que va a ser un abrazo de oso invertido Pero lo hace el martillo negro Bueno lo hizo martinete, para los que no se ponen el martinete es una idea prohibida Pero él dice, lo llamó martillo negro En ese entonces el referí de la lucha era el güero Rangel Y ya le cuenta las tres palmas que son Uno, dos, tres Y Universo 2000 se quedó con la cabellera del perro aguayo para los que tienen esa duda, Por eso es que los Aguayos le tienen tanto colaje a los dinamitos. Y por eso el perro, perrito Aguayo, en paz descanse, juró vengance, ver, vengarse de Universo 2000. Pero vamos a, a continuar. Por acabar con que te Durante este feudo, el popular grupo de Shocker, Los Guapos respaldó a Aguayo y se convirtió en un técnico de nuevo el feudo continuó durante todo el invierno y principios de 2004 y terminó cuando Aguayo y el, terrib el terrible miembro de los guapos el terrible porque para los que no sepan quién es el terrible es un miembro de los guapos de los guapos VIP eh, Derrotaban a 100 caras y más año 2000 en una lucha de doble cabelleras contra cabelleras en homenaje a los leyendas el santo y Don Salvador Luterot en 2004. Para los que no sepan, dato curioso: el santo llegó en un acuerdo con el Consejo Mundial de Lucha Libre que durante no sé cuántos años se estaría manejando al santo. No se sé, Ya ven que en este, en este tiempo de la era moderna cambian al luchador. El único que no cambia es Salvador Lutero. Bueno, en ese tiempo, el santo había llegado en un acuerdo con una empresa de que siempre se le iba a homenajear al Santo y a Don Salvador Lutero eh, No sé qué problemas hubo entre la empresa CMLL y el Santo, que ya se sería retirado, pero en ese entonces se le homenajeaba solamente al, al Santo. a tu Eh, Durante la primavera, durante la primavera, Aguayo nuevamente respaldó a Negro Casas y Joker. En, un, en su feudo con Pierrot, vampiro canadiense y Tarzan Boy Los dos grupos se enfrentaron en la lucha en una lucha de tríos individuales y en parejas. Antes de esa lucha fueron puestos en una lucha anual de jaula de la muerte. La jaula de la muerte son eventos como el póker de aces que hubo en Triple A no creo, creo hace más de un año donde el perdedor fue el hijo del fantasma. Dato curioso también. Continuamos. Los dos, uh, donde los dos últimos hombres en la jaula independientemente del equipo en el que están Se enfrentaban en una lucha cabellera contra cabellera El 3 de los rudos escapó temprano y Shocker hizo una salida rápida También Aguayo y Casas se, enf Aguayo y Casas se enfrentaron y Aguayo cubrió a Casas ganando su cabellera las tensiones comenzaron a elevarse entre Casas y Aguayo y cuando Héctor Garza saltó al CMLL en junio, en julio, perdón, Aguayo abandonó a Casas y se le unió después de volverse rudo otra vez, tomó parte del torneo La Leyenda de Plata. Ah, también otro dato curioso en esta parte de la historia del hijo del perro Aguayo. Como dato curioso, por los que no sepan, la Leyenda de Plata es un evento a la par con la de la Leyenda Azul. En la Leyenda de Plata se le homenajea al santo, también igual en la Leyenda Azul se le homenajea a Demon. Y para los que no sepan cómo se saca un ganador, se hacen distintas eliminatorias con cierta cantidad de luchadores. Y el que quede como finalista, por decir, se hacen tres eliminatorias y el que quede como finalista haciendo un triangular por decirlo de vuelta. y el, los últimos que queden se enfrentan mano a mano con la leyenda de plata en una ocasión el ganador fue el hijo del perro aguayo entonces ya ven que está hasta de la celebración y todo va el hijo del santo por la pasarela, pasarela para entregarle el trofeo al, hijo, al perro aguayo y le dice el perro aguayo a ver a ver a ver toma el micrófono el perro aguayo tita. a ver a ver a ver calladito señores y dice, a mí no me interesa la leyenda de plata. Ah, porque para esto, antes, el santo le había dicho, perro, te entrego el máximo trofeo de la máxima leyenda de la lucha libre mexicana. Y ya es cuando el perro toma el micrófono y le dice al hijo del santo, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, la máxima leyenda de la lucha libre es el perro aguayo, señores, que está aquí presente. En ese entonces, el perro aguayo ya no luchaba, pero sí estaba presente estuvo presente en esa función y entonces el perro como tenía tanto coraje con el hijo del Santo yo me imagino empieza a quebrar el trofeo lo, que, lo cual molesta al Santo y se empiezan a hacer de palabras hasta que llega el reto de máscara contra cabellera y el perrito el hijo del Santo gana la máscara digo la cabellera de del hijo del perro. Bueno, pero bueno tanto curioso ¿no? Continuamos. Eh, el Santo, después de asegurar su lugar en las semifinales, la Aguayo interfirió en la lucha de Negro Casas con Atlantis, costándole a Casas la lucha y, no permi y permitiendo a Atlantis avanzar después de, derro después Atlantis, después de derrotar a Atlantis en las semifinales. Aguayo se enfrentó al ganador del año anterior, el felino, por el trofeo después de ganar la lucha. El hijo del santo llegó al ring para adjudicar el trofeo a Aguayo y Aguayo dijo que no quería el trofeo y lo rompió alegando que el santo no estaba cerca de ser la leyenda que fue su padre perro Aguayo Señor. Fue el feudo, fue caliente y recreó el feudo que original entre el santo y el perro Aguayo tuvieron durante la década de los 70. o sea, la rivalidad que el perro aguayo y el santo tuvieron durante la década de los durante la década de los setentas, que el santo se terminó quedando con la cabellera de, de, de del, del perro aguayo. ¿Saben qué les dije? Esa lucha fue esa década de los 70. debido a que el periodo durante el cual el hijo del santo estuvo en el CMLL pues el fue corto el feudo fue llevado a prisa a una lucha indecisiva. La cosa más cercana a un cierre que el feudo tuvo fue en una lucha de tríos en el CMLL en el 61 aniversario. Lucha donde el equipo del hijo del perro aguayo, Héctor Garza y el Terrible, la furia del norte derrotó al hijo de santo negro Casas y shocker. Después de la lucha, el santo se centró más en su programa con Averno y los guerreros del infierno y Aguayo puso su mira en casas. Aguayo perdió ante casas en una lucha por el trofeo en conmemoración del 61 aniversario y el feudo se enfrió desde entonces. En noviembre de ese año, Aguayo reaviv reavivió, reavivó su feudo con los capos haciendo ...asociándose con frecuencia con Vampiro y Pierrot Jr., quien también estaban en un feudo con los capos. En aquel momento, en el, las luchas de fin de año, tuvo otra lucha con Universo 2000, que condujo al padre de Aguayo a correr a la misma y hacer la, reva, la reserva en febrero de 2005. El perro guayo señor anunció su regreso en la lucha por una sola lucha. Una sola lucha en donde haría equipo con su hijo contra 100 caras y más cara año 2000. Ya me digo, ¿qué le dije? Este. ¿Qué le dije yo? Lucha de cabelleras contra cabelleras. En la lucha de cabelleras contra cabelleras. Doble, doble. Lucha en la que fue de, de retiro para 100 caras en el evento principal de homenaje a las leyendas después, después de la lucha. La familia de Tijuana, Halloween y Damian César, Aguayo y Aguayo decidieron comenzar una nueva facción, Los Perros del Mar. Pronto el grupo constaría de Aguayo, Héctor Garza y Damian Triple 6 y Halloween. El grupo tuvo muchos rivales, incluyendo Negro Casas, Ferino Heavy Metal, quien había saltado de triple A, y quien había saltado de triple A, Máscara Mágica. Universo 2000 y el nuevo enfoque de Aguayo, la estrella en ascenso místico, quien lo había derrotado en una lucha. En una lucha. Los perros del manche se enfrentaron contra sus rivales en la lucha de Jaula de la Muerte, ya les expliqué que es Jaula de la Muerte. Pero, pero es mucho ya ven llevamos casi media hora faltan ¿cuánto? No ya llevamos media hora. Entonces nos quedamos en que lo ven derrotado en una en una jaula de la muerte. De 2005, donde Damián 666 ganó en la cabellera de máscara mágica. El 5 de mayo de 2006, Aguayo fue derrotado por Rayos de Jalisco, Junior y Canec en una lucha por el Campeonato intercon Intercontinental de Peso Completo de IWRG. O sea, por ejemplo, IWRG es la promotora de la Arena Naucalpana, que también se llama así, IWRG o la Arena Naucalpana, en coyote, El último feudo importante de Aguayo en el Consejo Mundial de Lucha Libre fue con su compadre, que años antes de... quien años antes... En años antes había hecho o fuera su compadre Héctor Garza y quien también fuera parte de los perros del En una noche de cabelleras contra cabelleras el 21 de marzo de 2008... ...en el en el evento más grande del Consejo Mundial de Lucha Libre o CMLL... ...homenaje a dos leyendas donde Aguayo recogió la victoria después de un low blood... ...o lo que viene siendo un martinete con variante de... Eh, martillo negro bueno o Martínez con variante de la casita. Ahora vamos a los perros del mal, o sea los perros del mal en Triple A que fue de 2008 2015. Dice Aguayo dejó el CMLL en octubre de 2008 junto con sus colegas de los perros del mal. 666, Damián triple 6 y Mr. Aguilar para iniciar su propia promoción llamada Perro del Mal Producciones. La empresa debut El show debut tuvo lugar el 7 de diciembre de 2008 en Ciudad de México corriendo contra su antiguo emple empleador CMLL. El show en, el en la lucha Aguayo hizo equipo con Cibernético y Dr. Wagner para frente a la L LA Park, la, la Park original y Olímpico y Headhunters. Para los que no sepan quiénes son los Headhunters, los Headhunters son unos, unos señores gordotes que están pintados de la cara. Estos son los Headhunters. Eh. El equipo de Aguayo fue victorioso fue victorioso el 6 de junio de 2010 en triple manía 28 25 28 sí. no creo que es triple manía 27 es que son tres palitos una x 1 b y tres palitos no sí, creo que es en triple manía en triple manía unos 17 15 en triple manía 15 yo creo Aguayo regresó a AAA para dirigir la invasión de los perros del mal de la promoción. El grupo rápidamente se alió con Conan y la legión extranjera de Dorian Rodan, La milicia y los maníacos para formar la ciudad. El 14 de agosto en verano de escándalo el hijo del perro Aguayo luchó en su primera lucha importante en AAA de su regreso. Cuando él y Damien 666 Derrotaron a El Mesías Cibernético y Elia Park en una lucha de equipos. Cuando Aguayo cubrió a El Mesías, El Mesías. El 1 de octubre de 1900, el 1 de octubre, perdón, enero de 1904, El Mesías derrotó a Aguayo en una lucha de en una lucha individual. Luego de que Aguayo se lesionó la rodilla, lo que se marginó por el resto del año. Sin embargo, terminó siendo una aparición sorpresa el 5 de diciembre durante el evento principal de AAA, Guerra de Titanes. Ayudando a Triple 6, Halloween y X-Fly a, a darle a los Psycho Circus su primera derrota en su Triple AAA. El 18 de marzo de 2011 en Rey de Reyes, Aguayo. Rey de Reyes Aguayo representó a los perros del mal En una lucha de equipos De ocho hombres Donde el Damián 666 Triple Halloween Y Super Crazy derrotaron a la potencia mundial De lucha libre A potencia mundial Doctor Wagner y los Psycho Circus Después de que Aguayo cubrió a Wagner Después de que Aguayo cubrió a Wagner El 8 de abril de mil, El 8 de abril Aguayo fue sometido a una cirugía de emergencia para remover un tumor del tamaño de una pelota de golf de su estómago. Durante la cirugía, a Aguayo le estalló una úlcera péptica pep y luego fue colocado en una unidad de cuidados intensivos en el hospital de Guadalajara, Jalisco, Aguayo, fue de alta del hospital el 19 de abril y estaba programado para recibir tratamiento para su condición por lo que todo un año al día siguiente, por lo que todo un año, por to o sea, está programado para recibir el tratamiento por todo un año, eh, bueno, vamos a seguirlo, por todo el año siguiente. Los perros del mal anunciaron que se había encontrado que el tumor de Aguayo era benigno y que regresaría al ring en el evento de la promoción el 8 de mayo de 19, el 8 de mayo. Aguayo hizo su regreso a Triple en un papel no de lucha, li, no de lucha libre. El primero de mayo en una lucha de retorno el 8 de mayo. Es que son muchas fechas. Son muchas fechas que me confundo. El 8, el 8 de mayo. El 8 de mayo. Aguayo continuó el fuego de los perros del mar con los Psycho Circus. Al descubrir. Al cubrir a Psycho Clown después de, una lucha, después de una lucha. En una lucha de equipos de seis hombres. El fuego continuó el 29 de mayo en el tercer Aniversario de los Perros del Mal Producciones, donde los Psycho Circus derrotaron a los Perros del Mal en una lucha de equipos en, en una jaula de acero. Máscaras contra caballeros. Consecuentemente, Super Cuauhichy, el último hombre en la jaula, se vio obligado a tener su cabeza afeitada y calva. Aguayo iba a luchar como parte de los Perros del Mal en triple manía en Triplemanía 19 frente a los Psycho Circus para determinar los primeros, los primeros campeones mundiales de trío de tripa Pero fue forzado a retirarse del evento debido a una reacción adversa. permítanme déjenme, me acomodo. Ay, es que... ¡Ah, está, ya tengo Ya Bueno Vamos a seguir, quedamos que No lo dejaron subir No me dejen, me veo ¿cuánto? 38 minutos, casi 40 minutos No me dejen, me acomodo el micrófono Un momento, déjame, me dijo que no me acomoda el micrófono. Es que no se oye, no sé si, no sé si se oye, se oye ahí. Pero déjenme. me indican que me tengo que acomodar el micrófono. Y ahí está. Ahí está. Nos quedamos que nos quedamos en que. En qué nos quedamos ya ni me acuerdo. Eh, nos quedamos en que eh, para decirle frente a los es que no me acuerdo. permítanme no voy a hablar no voy a permítanme. y nos quedamos en que el... Aguayo regresó el 24 de... ¿Se acuerdan que nos quedamos en que le habían detectado un tumor que era benigno? Y que lo tuvieron que mantener alejado de los cuadriláteros. Pues bueno. Eh. Vamos a seguirle Aguayo regresó el 24 el 24 de julio en un evento de perro del mar donde se unió a Damián 66 y Halloween para enfrentar a Blue Demon Jr., Cassandro y Ellie Park en una lucha que terminó sin resultado cuando Park atacó a sus compañeros y Aguaya regresó a la AAA el 19 de agosto para re reemplazando a Ellie Park y haciendo equipo con Damian y Halloween contra el Mesías, Joe Leder y el Zorro. En una lucha de equipos que perdieron por descalificación cuando líder fue atacado por sus compañeros de equipo, Necho el Millonario. Después de la lucha, Aguayo oficialmente nombró a Necho como el nuevo miembro de los Perros del Mal. El 9 de octubre, en Neuros Inmortales 5, Aguayo desafió sin éxito a Dr. Wagner por el campeonato latinoamericano de AAA. Después, Aguayo comenzó un feudo con Jack Evans el 16 de diciembre en de Aguayo y Evans continuaron su feudo, o sea, su rivalidad en de equipos con seis hombres, que el equipo de Aguayo ganó cuando Héctor Garza cubrió a Fénix. El feudo entre Aguayo y Evans siguió hasta el Rey de Reyes el 18 de marzo del 2012, donde Aguayo cubrió a Evan Evans para ganar el torneo Rey de Reyes y ganar una lucha por el megacampeonato de AAA. El 5 de agosto en Triplemanía 20. Aguayo desafió sin éxito al Mesías por el megacampeonato de AAA. Después de que Aguayo empezó una rivalidad de un año entero con el Cibonético. Que culminó en una lucha de apuestas en el evento principal de Triplemanía Triple Manía 21. El 16 de junio de 2013, donde resultó victorioso Aguayo obligando a su rival a afeitarse la cabeza. En agosto de 2013, Aguayo se alió con Cibernético para ayudar en su batalla contra su ex-grupo su ex -grupo, La Secta. El 18 de octubre, en euros Inmortales 8, La Secta eliminó tanto a Aguayo y a Cibernético, como así también al mesías de la Copa, Antonio Peña, que condujo a los tres, constándole con, a los miembros de la secta Dark Koya, Dark Spiritu y su, su lucha por el campeonato mundial en parejas de triple A. El cambio de Aguayo a técnico, aparentemente, déjenme me acomodo el celular porque ay, me duele mucho la espalda, que lo que pasa es que estoy sentado. Y me quiero acostar, pero no, aquí no hay donde acostarme. Bueno, sí hay donde acostarme, pero la cama está dura, porque la cama está dura. Bueno, no está dura, está blandita. Bueno, ahora sí, vamos a decirle. Nos quedamos en que el hijo del perro, aguayo cambió a técnico para aliarse con cibernético. Eh. Cuando el miembro de, de, de. El cambio de aguayo técnico aparentemente se completó, se completó el 22 de noviembre. de El 22 de noviembre. Cuando los miembros de los perros del mal, Daga y Psicosis, se lo volvieron contra él. Acusándole de ser un traidor por hacer equipo con Cibernético. O sea, ese. Aguayo, o el hijo del perro aguayo, como ustedes lo quieran llamar, hizo equipo con. con Cibernético para aliarse contra sus ex compañeros que fueron, permítanme, déjenme, eh, me acomodo y ahorita, ahorita regresamos. Déjenme tomar un pequeño descanso y regresamos. Bueno, ahora sí regresamos. Que. Eh, psico nos quedan que quedado y Psicosis se volvieron contra él, acusándoles de un traidor por hacer equipo con Cibernético. Pero sin embargo. El 8 de diciembre, en Great Ténez Aguayo traicionó a Cibernético, se reunió con Day de Psicosis y trajo a los perros del mar bajo la reformada La Sociedad. El 17 de agosto de 2014, en Triplemanía 22, Aguayo comenzó un nuevo feudo con el debutante, el patrón Alberto, atacando, atacándolo a él y a su padre Dos Caras. Para los que no sepan, dato curioso, Dos Caras, es hermano de Mil Máscaras. Pues lo consecuente, Alberto del Río es tío... No, es sobrino de, mil, de la leyenda Mil de Máscaras. A ver si comenzamos. Y vamos a continuar con el programa. Aquí atacó a, su, a él y a su papá dos caras. El que fue al comienzo de... Eh, al comienzo de Triplemanía 22. Posteriormente, en el evento principal, Aguayo derrotó al cibernético Dr. Wagner en Mística, el ex místico del Consejo Mundial de Lucha Libre, para ganar la Copa de 22. Después de la lucha, fue atacado por el Patrón Alberto. El ataque llevó a un combate en inmortal Mortales 9, donde Aguayo y el Tejano Junior derrotaron al Patrón Alberto y el Mesías. En los meses siguientes, Aguayo se centró en Místesis, iniciando, reasumiendo el argumento que se había iniciado en el Consejo Mundial de Lucha Libre cuando Místesis era conocido como místico, con Aguayo emitiendo un reto para una lucha entre Pleomanía 23. Recordemos que este feudo o esta rivalidad ya se había dado años atrás en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Recordemos que ahorita Místico no porta el que fue Místico en los años de 2005. Ahorita ya no porta ese nombre. Ahorita quien lo porta es otro integrante del otro luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno. Uh, emitiendo una lucha en Primavera 23. El argumento, el argumento condujo al evento principal de Rey de Reyes. Donde Aguayo hizo equipo con Pentagon Junior solo para perder ante Mysticis y Rey Misterio. Vamos a lo que fue la muerte del hijo del perro Aguayo. El 20 de marzo del 2015 Aguayo luchó en una lucha de equipos haciendo equipo con Manic contra el Rey Misterio y Extreme Tiger. A ver permítame, déjenme acomodar el celular. Ahí está. Bueno. El 20 de marzo, Aguayo luchó en una lucha haciendo pareja de, o de equipos haciendo pareja con Manic contra Rey Mysterio y Extreme Tiger en un house show en Tijuana, Baja California, México. Durante la lucha, Mysterio usó unas patadas voladoras para sacar a Aguayo del ring. Pero en el momento que de salir. Él no iba con el impulso necesario, por lo que se pegó en la nuca con el filo del ring, a pesar de que eso de ese regresó al ring para continuar con el show. Rey Mysterio entonces mandó a Manix a la cuerda intermedia para realizar su movimiento final, el 6-19. Aguayo subió para atacar a Mysterio, pero pero media para también caer. A la cuerda intermedia. Cuando cuando Misterio aplicó 619. Solamente Manic salió volando de las cuerdas. Y Aguayo se quedó inconsciente. Se quedó inconsciente. La lucha continuó. Pero finalmente terminó. Cuando Misterio cubrió Manic. Conan intentó revivir a Aguayo. Porque por lo que no sepan. En esa lucha. Este... Conan iba, bueno El perro aguayo iba acompañado por Conan En, en ese momento Al terminar el episodio, bueno ya está, Cuando ya acabemos todo este tema Del perro aguayo, les voy a contar Una pequeña anécdota Lo que vemos Que inconsciente, pero finalmente Revivir aguayo Revivir, o sea, Conan Intentó revivir aguayo a orilla del ring Sacudiéndolo funcionario Sacudiéndolo y funcionarios más tarde se llevaron afuera fuera del ring cuando lo para, cuando los paramédicos llegaron llegaron. Aguayo fue llevado al Hospital de Pre de Prado donde fue declarado muerto a la 1 a.m. el 21 de marzo. Según el anuncio inicial, hospital Aguayo murió por un traumatismo de columna cervical al parecer como consecuencia del drop pick de Misterio Junior que lo impulsó y provocó que las cuerdas del ring fracturan el cuello y la causa de muerte más tarde fue anunciada como paro cardiorespiratorio debido a un accidente cerebrovascular causado por la fractura de tres vértebras debido a la mala salida del ring al principio de la lucha. Los los resultados de la autopsia mostraron que Aguayo se rompió las vértebras 1, 2, 3, 1, 2 y 3. El médico forense declaró que esto sucedió en dos momentos diferentes del impacto y que Aguayo murió casi instantáneamente. En el momento del de incidente Aguayo no fue asistido inmediatamente por un médico y en realidad fue quitado del ring en un pedazo de madera. Fíjense hasta dónde llega la incapacidad de la Comisión de Box y Lucha de Tijuana Por decir, el comisionado de aquí de la Ciudad de México Que abarca toda la ciudad Es el fantasma Yo... Es el fantasma La Comisión de Box y Lucha de aquí de la Ciudad de México es el fantasma Pero el fantasma sí está capacitado Porque la Comisión sí es responsable como ahí no se dieron cuenta lo de la Comisión de Box y Lucha de Tijuana? Bueno... Así está lo lo que fue quitado en el encontro de madera, contrachapada en un lugar de una camella, lo que condujo a algunas críticas a los organizadores del evento. Sin embargo, el médico forense declaró que, lo, que no hizo ninguna diferencia. La Comisión de Lucha Libre de Tijuana Después explicó que el médico Estaba tras vestidores Atendiéndolo a dos otras lesiones Ocurridas durante el espectáculo Una de esas heridas Fue una lesión de columna Y no querían quitar al luchador De la camilla En el que En el que estaba pues lo que la madera Contrachapada Para mover a Aguayo del ring Los Aguayo por más de una hora antes de declararlo muerto, el 21 de, marzo de, de, el 21 de marzo, el procurador general de Baja California anunció que se llevaría a cabo una investigación sobre la muerte de Aguayo y las circunstancias que lo rodean para determinar si existe la posibilidad de que Aguayo fue fuera de que la posibilidad de cargos criminales a, present al a presentarse. Entonces, pues para mí eso no está bien, sacar a un luchador que se fracturó tan gravemente en un paso de madera Por favor, señor comisionado de Tijuana, eso no está bien Bueno, vamos a continuar Aguayo fue incinerado en Guadalajara el 23 de marzo con Conan y Rey Mysterio Jr. sirviendo como portadores del féretro Ah, dato curioso, eh, Rey Misterio se presentó sin máscara al funeral del hijo del Paraguayo, pero no solamente él fue al funeral, sino también como personalidad de otros luchadores como el Rayo de Jalisco, etcétera, etcétera. Rodríguez para si existe la posibilidad de que... Portadores del ferreto. Después de su muerte, la Comisión del Deporte del Senado de México presentó la iniciativa. Negativa, ley para la seguridad del deporte en el país Varias promociones incluyendo AAA, Consejo Mundial, Costa Rica, Lucha Underground Todos esos hicieron homenajes a Aguayo después de su muerte el 9 de agosto en Manía 23 Aguayo fue incluido en el Salón de la Fama Mientras que en empresas como la WWE El luchador sin cara rindió un pequeño homenaje grabando su nombre en sus guantes Ah, ahora sí, viene la... Vamos a contarles la anécdota. Bueno, voy a contarles la anécdota. En ese momento, yo tenía... No sé, no me acuerdo cuántos tenía yo, pero yo tenía más o menos alrededor de 5 o 6 años. Y a mí me daban mucho miedo. Entonces... A mí me da mucho miedo. Mis papás me quitaron todo que tenga que ver con la lucha porque a mí me da mucho miedo. Y ya, gracias a Dios, por mi abuelito, tuve que recuperar... Recuperé el gusto por la lucha, porque me llevaron a un homenaje que se realizó en aquí en Monterrey a mil máscaras y tinieblas en la colisión de Monterrey. Entonces, la pequeña anécdota, me asusté tanto con la noticia de la muerte del hijo del perro guayo, que me quitaron todo lo que ver con la lucha, pero ya, gracias a Dios, ahorita ya estoy bendito Dios curado y tengo todo sobre la lucha. Eso fue todo por el día de hoy, les doy las gracias por haberme acompañado durante esta temporada, nos vemos en otro episodio del podcast Luche más, regresamos con más ganas, cuídense.